0: Leadership mit Schmetterlingen im Bauch von Dr. Manfred Hückel 23 Jahre lang hat Manfred Hückel Red Bull Marketing und Sales Teams in aller Welt geführt. Seine Liebe zur Bildung fand er, als mit anderen Eltern eine Schule gerettet und zu etwas Außergewöhnlichem gemacht hat. Die St. Gilgen International School. In diesem Podcast geht es darum, wie du dich selbst und andere zu Außergewöhnlichem führen kannst, aber nur mit Schmetterlingen im Bauch.
1: Teil 1 Leading Yourself Episode 4 Missionen mit Schmetterlingen im Bauch Heute geht es darum, wie du für dich außergewöhnliche Missionen entdecken kannst, die das Gefühl von Schmetterlingen in Deinem Bauch erzeugen können. Denn Deine Missionen, die sollten so einzigartig sein, wie Du selbst auch bist. Denn Du bist einfach nicht mittelmäßig. Mittelmäßigkeit ist so eine Sache. Das ist fast wie so eine Naturgewalt. Das zieht uns jeden Tag irgendwie nach unten. Fast so wie die Schwerkraft. Und dagegen wollen wir ständig ankämpfen. Und Gravity sucks. Das habe ich auf dem T-Shirt von einem Skateboarder gelesen und dann muss es ja stimmen. In der Episode 2 habe ich dir ja mein Schmetterlingsmodell vorgestellt. Und äh, wenn dieses Modell, dein Modell, ausgeglichen ist, zwischen deinen privaten Rollen, und deinen beruflichen Rollen und auch in deinem Ego, dann kann dein Modell abheben und fliegen. Aber wohin? Wohin willst du fliegen? Wohin soll deine Reise gehen? Wohin führt dich dein Kopf? Und wohin führen dich deine Fühler? Viktor Frankl hat mal gesagt, man findet seine Missionen, man erfindet sie nicht. Und es gibt eine wundervolle Übung, die Stephen Covey vorgeschlagen hat. Das ist der Autor von den sieben, sieben Wegen zur Effektivität, Seven Habits of Highly Effective People. Und er schlägt vor, stelle doch einmal deinen 80. Geburtstag vor. Stelle mal vor, wer da Aller kommen wird und dir gratulieren will natürlich auch ein Stück von deinem Geburtstagskuchen wegessen will. Und wenn du jetzt von diesem 80. Geburtstag zurückblicken könntest, was willst du, dass deine Gäste dann über dich sagen werden? Was sollen sie sagen über deine beruflichen Rollen und was sollen sie sagen über deine privaten Rollen? Und Stephen Covey empfiehlt, dass man sich das jetzt aufschreibt, dass man sich jetzt dorthin versetzt zu diesem 80. Geburtstag und aber jetzt schon aufschreibt, was man dann gerne hören würde zu diesem Zeitpunkt. Sowas kann man das Personal Vision Statement nennen. Und jetzt gerade habe ich diese Aufgabe meinen Studentinnen und Studenten, einer Leadership-Klasse an der Wirtschaftsuniversität Wien gestellt. Und ich möchte ich auch einladen, das zu tun, wobei die Form völlig egal ist. Schau vielleicht, dass es nicht mehr als eine Seite ist. Dieses Personal Vision Statement. Also das, was du willst, dass die Gäste deines 80. Geburtstags dann über dich sagen werden. Es kann... Ähm, die Form einer Rede sein. Es kann Gedicht sein, es können Bilder sein. Ich für mich selbst habe mich entschieden, mein Personal Vision Statement auf genau zwei Sätze zu reduzieren. Und glaube mir, ich habe da wirklich viele, viele Wochen drüber nachgedacht, bis mir die für mich passenden zwei Sätze eingefallen sind. Ich will nämlich, dass... Ähm, die Gäste meines 80. Geburtstags, wenn es mir vergönnt sein sollte, den auch wirklich mal zu erleben, dass die über mich als Privatperson sagen sollen, he shared a good life. Ich habe ein gutes Leben geteilt. Das ist mir wichtig, weil wenn ich etwas nicht teilen kann, dann hat es für mich einfach keinen Wert. Und ich würde mir wünschen, dass Sie über meine beruflichen Rollen sagen werden. He gave wings to talents. Also, er hat dazu beigetragen, dass er Talenten Flügel verliehen hat. Das sind meine ganz persönlichen zwei Sätze meines Personal Vision Statements. Deines wird garantiert anders ausschauen. Nimm dir viel Zeit dafür. Und probiere diese Übung zu machen. Denn wenn dir das gelingt, dann gibst du dir selbst ein Warum, einen Sinn. Wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie. Diese gekürzte Version eines Zitats des Philosophen Friedrich Nietzsche wurde ja zum Leitsatz der Logotherapie, des weltberühmten Neurologen, Psychiaters und Psychologen, Viktor Frankl. Und ich hatte ähm, das Glück, Viktor Frankl noch ähm, persönlich bei einem Vortrag an der Universität in Wien zu sehen und um von ihm inspiriert zu werden. Und auch die Schriftstellerin Ingeborg Bachmann wurde von diesem Zitat, wie sie sagt, ein Leben lang begleitet. Der berühmte britisch-amerikanische Autor und Speaker Simon Sinek sagt sehr glaubwürdig, beginne mit warum, start with why. Und er hat auch vollkommen recht. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass Leadership daraus besteht, sich selbst und anderen ein Warum zu geben. Und dein Personal Vision Statement kann dir dieses Warum geben. Es kann dir diese Richtung geben, in die dich dein Schmetterlingsmodell führen kann, zu dem dich dein Kopf und deine Fühler hintragen. Das Personal Vision Statement ist also der erste große Schritt, damit du für dich selbst außergewöhnliche Missionen entdecken kannst. Und diese Missionen solltest du jetzt als nächstes für jede deiner einzelnen Rollen suchen. Missionen sollten ungefähr einen Zeithorizont von drei Jahren haben. Und noch wichtiger ist, dass du, wann immer du an die Erfüllung einer Mission denkst, eben diese Schmetterlinge im Bauch fühlst. Eben so ähnlich wie beim Verliebtsein. Jetzt schau dir die Rollen deines Schmetterlingsmodells an und beginn bei deinem Ego, bei deiner Basis. Also bei dem, was für dich persönlich wichtig ist. Such dir eine oder mehrere Missionen, die du in den nächsten drei Jahren erreichen könntest. Und stell dir vor, was für ein unglaubliches Gefühl das sein könnte, wenn du das wirklich schaffst. Das ist sehr individuell für dich. Das kannst nur du für dich selbst finden. Ich habe mal vor ein paar Jahren eine Mission gefunden, die mich sehr beschäftigt hat und zeitlich sehr in Anspruch genommen hat. Ich wollte beim Ironman Hawaii, ins Ziel kommen. Ich kam darauf, weil ähm, ich einfach so ein Video gesehen habe. Und äh, auch heute noch, wenn ich äh, Videos sehe von, von Läuferinnen und Läufern, die beim Ironman Hawaii ins Ziel kommen, da bekomme ich äh, nicht nur gänsehaut Gänsehautfeeling, sondern richtig noch immer Tränen in den Augen. Das ist so wahnsinnig emotional. Und ähm, auf die Idee, überhaupt mit dem Triathlon Sport anzufangen, hat mich mein Sohn gebracht. Also, das war nicht meine eigene Idee. Er war der erste in unserer Familie, der sich damit beschäftigt hat. Dann hat mein Freund Jakob Schmidt-Lechner auch einen gefährlichen Beitrag dazu äh, geleistet. Das ist der berühmte Wirt vom Triathlon- und Rennradhotel Mohrenwirt. Ein passionierter Triathlet. Und irgendwann einmal habe ich dieses Bild im Kopf gehabt. Ich komme durchs Ziel und höre diesen Sprecher sagen, Manfred. You are an Iron Man. Und das, nachdem ich fast vier Kilometer durch den Pazifik geschwommen sein werde, 180 Kilometer durch die glühend heiße Lava-Landschaft auf Big Island, Hawaii, geradelt sein werde und am Schluss mehr als 42 Kilometer durch diesen Hochofen der Insel gelaufen sein werde und dann dieses Manfred, you are an Ironman. Aber der Weg dorthin war sehr lange. Also mit dem triathlon Views hat mich mein Sohn angesteckt. Und äh, für mich ist es großartig beim Training, wenn ich mit ihm gemeinsam Zeit verbringen kann. Auch wenn ich natürlich meinen Trainingspartner recht schnell nur noch von hinten sehe. Und noch besser ist es, wenn wir gemeinsam zu einem Wettkampf hinfahren und die Aufregung davor teilen können. Jeder, jeder Vater kann stolz darauf sein, wenn er von seinem Sohn dabei besiegt wird. Denn das darf er. Aber nur er. Und umgekehrt kann es für den Sohn natürlich auch praktisch sein, wenn der Vater Sponsor und Betreuer und Fahrer in Personalunion ist. Diese Vorteile sind dagegen abzuwägen, wenn der übertriebene Ehrgeiz eines von Midlife Crisis getriebenen Age Groupers, das sind also diese Altersklassenathleten, wie ich einer bin, für absolute Peinlichkeit sorgt. So geschehen bei einem Hobby-Triathlonrennen am Wolfgangsee bei dem mein erfolgreicher Sohn im Ziel schon ungeduldig auf das Auftauchen des Vaters wartet. Und der kämpft. Um jeden Meter, jede Sekunde, um jeden Platz. Dabei hilft es auch nicht, dass der Platzsprecher mich kennt und mir aufmunternd zuruft, Manfred, da vorne läuft die schnellste Frau, die holst du noch ein. Das Hirn ist ohnehin schon mit Sauerstoff, Komplett unterversorgt und diese Aufgabe wird von keinerlei Vernunft in Frage gestellt. Trotz meiner aussichtslosen Position im Mittelfeld ziehe ich also einen langgestreckten Schlusssprint an, wobei mein ungefähr 86 Kilo schwerer Körper von den krummen Obeinen laut stampfend nach vorne gewuchtet wird der Ziellinie entgegen. Und wirklich. Vor mir sehe ich die zierliche Figur einer weiblichen Teilnehmerin, die auf den Zielkanal einbiegt, dem Zielband der weiblichen Siegerin des Rennens entgegen. Aber noch ist sie nicht angekommen. Ich beschleunige nochmals, spüre keine Schmerzen mehr. Ja, ich fliege dem Ziel entgegen. Ich kann das Zielband noch vor ihr erreichen. Vielleicht... Ich sehe noch, dass der Zielkanal plötzlich enger wird und dann erlebe ich wie in Zeitlupe mehrere Dinge gleichzeitig. Die Läuferin streckt schon die Arme zum Siegesjubel in die Höhe. Gleichzeitig versuche ich noch im engen Zielkanal an ihr vorbeizukommen, obwohl nur für eine Person Platz ist. Dabei stolpere ich blöderweise und höre klar und deutlich eine mir unbekannte Stimme im Publikum rufen, was macht er da, der Depp? Da berühre ich schon das für die Siegerin vorbereitete Zielband, im Stolpern seitlich verdreht und auf einmal erstarre ich auch selbst bei dem Gedanken, was mache ich da? Teils aus Gründen der Schwerkraft, teils aus plötzlich eingeschossener Höflichkeit greife ich, noch immer strauchelnd, nach hinten bekomme die entsetzte Läuferin an der Schulter zu fassen und schiebe sie wenige Zentimeter von mir über die Ziellinie. Dabei verliert auch sie beinahe das Gleichgewicht, fängt sich aber noch vor dem Aufprallen und schaut entsetzt um sich. Das Publikum raunt und der Zielfotograf flucht. Ich habe der Siegerin nicht nur ihren Zieleinlauf als Erstplatzierte verdorben, das war übrigens ihr premieren Das Zielfoto ist auch nichts wert. Unsere liebe Freundin Sabine, die Ehefrau des legendären Mornwirts Jakob aus Fuschl am See, fasst die Situation folgendermaßen zusammen: Ich war sowas von froh, dass der Manfred da kein mornwirt trikot anhatte und meinen Triathlon-Spitznamen Wrecking Ball, also Abrissbirne trage ich seither völlig zurecht. Nein, meine Familie hat es nicht leicht gehabt, mit mir und meinen jahrelangen Vorbereitungen auf die Mission beim in Hawaii ins Ziel zu kommen. Und ich habe an den unmöglichsten Plätzen versucht, meinen Trainingsplan durchzupeitschen, oft auch gemeinsam mit meinem Sohn. Ich erinnere mich an ein äh, unvergessliches Schwimmtraining in einem Kinderpool im etwa kniehohen Wasser beim Nähe von Disneyland in, in Florida, wo Manuel und ich Beinhart versucht haben, eine Stunde Schwimmtraining zwischen den staunenden, spritzenden, kreischenden, lauten Kindern durchzubringen. Oder äh, Radeinheiten in den ungewöhnlichsten Orten, äh, bei Zwischenlandungen, am Flughafen in Dubai, Manfred nimmt sein Radtrikot raus, geht in ein Fitnesscenter dort, versucht eine Stunde am Fahrrad zu schwitzen und geht dann mit dem nassen, tri, triefenden, nassen, stinkenden Radtrikot im Handgepäck wieder zurück ins Flugzeug. Laufen konnte man natürlich überall, das konnte ich natürlich gut ähm, kombinieren mit all meinen Dienstreisen, am liebsten zeitig in der Früh noch vor dem Frühstück. Und dann die Anreise nach Hawaii. Die gesamte Familie sind alle mitgekommen, um dabei zu sein. Und ich war so froh, dass ich diesen Moment teilen konnte mit meinem lieben Freund Jakob Schmidlechner, bei dem auch das Finnischen beim Almen in Hawaii ein ganz wichtiger Teil auf seiner persönlichen Bucketlist war. Und wir haben beide gemeinsam so viel Angst gehabt. Wir hätten alles dafür gegeben, wenn wir einfach nur wieder Unerkannt abreisen hätten können. Wir hatten so Angst vor dieser Hitze, von den fast 40 Grad, diesem unglaublichen Luftfeuchtigkeit, wo es fast schon unmöglich war, nur fünf Minuten zu einem Café zu gehen und dort zu frühstücken. Und wir hatten so Angst, dass wir einfach nicht fit genug waren. Das sind über 2000 der schnellsten, besten, dünnsten Triathletinnen, und Triathleten des Erdballs, die dort gleichzeitig starten alle mit federnden Schritt und alle schauen viel sportlicher aus als wir zwar. Und mein Sohn war mit, der als psychologischer Betreuer für uns beiden musste sich furchtbare Sachen anhören. Und zum Rennen selbst kam dann auch meine wundervolle Frau und meine Tochter. Und es ist auch richtig lange, man so viele Stunden in der Hitze versucht. Ähm, einen Triathleten anzufeuern. Den sieht man ja nur ein paar Mal kurz vorbeirauschen und dann vergeht so viel Zeit, bis man ihn wieder sieht und ist so von den Stimmungsschwankungen abhängig, die man dann so vielleicht mitbekommt. Das kennen viele Familien oder auch Triathlon-Witwen, wie sie genannt werden, deren Männer sich sowas einbilden. Der Zieleinlauf beim einem Hawaii war allerdings ganz anders als bei dem kleinen Rennen am Wolfgangsee. Nach Fast zwölf Stunden, in dieser unfassbaren Hitze, war nicht mein Kopf schon so ein bisschen gaga. Und äh, ich hatte tatsächlich den Eindruck, dass ich die letzten Kilometer des Marathonlaufs gemeinsam mit meinen verstorbenen Eltern zurückgelegt habe. Ich hatte das Gefühl, dass äh, mein Vater die eine Hand und meine Mutter irgendwie die andere Hand hielt, um mich gut über diese letzten halben Stunde oder letzten Minuten zu bringen, sicher an mein Ziel zu bringen. Und es gibt ein Video von mir, wie ich dann doch irgendwann mal über die Ziellinie komme und ja, ich höre mein Manfred, you are an Iron Man. Und knapp vor der Ziellinie löse ich meine Hände und will mich irgendwie von meinen Eltern verabschieden, mich nochmal ihnen, bei ihnen bedanken bevor ich dann über diese Ziellinie ganz alleine laufen muss und dann natürlich empfangen werde von den Menschen, die mir am liebsten sind. Ja, sehr lange habe ich das nicht genießen können, weil ähm, das passiert halt manchmal. Ähm, okay, ich bin dann ohnmächtig geworden und ähm, meine Tochter äh, musste mich dann äh, versuchen, zum Medical Tent irgendwie hinzubringen und als ich aufgewacht bin, kann ich mich noch erinnern, ich habe in ein bärtiges Gesicht geschaut und äh, mir wurde gesagt, yes, hello, my name is Dr. Moore and you just passed out. But don't worry, we're gonna make a couple of tests and you're gonna be fine. Okay, nach der ein oder anderen Infusion ging es mir dann auch wieder besser. Und dann konnte ich die Erfüllung dieser Mission genießen. Ich konnte danach tagelang einfach nur am Ufer des Pazifiks sitzen, aufs Meer hinausschauen und einfach nur zufrieden in mich hineinlächeln. Unterbrochen nur vor der einen oder anderen Meeresschildkräuter, die aufgetaucht ist, um mir ihre Aufwartung zu machen. Das war meine sportliche Mission über mehrere Jahre, und ehrlich gesagt, ich habe noch keine neue danach gefunden. Ich habe jetzt vielleicht fünf Kilo mehr als bei meinem Start beim in Hawaii. Ich trainiere noch immer so ein bisschen lustlos vor mich hin. Hm, ich bin noch auf der Suche, was das Nächste ist. Vielleicht hast du eine Idee für mich, was ich mir vornehmen könnte. Die Sache mit dem Fußball-Comeback im letzten Herbst hat auch nicht so ganz geklappt. Ich habe mir sofort wehgetan dabei. Aber ich erzähle dir das, damit du deine eigene Mission, deine außergewöhnliche Mission für dich selbst findest, für dein Ego, was dir persönlich wichtig ist und was dich ganz außergewöhnlich macht. Und das ist die erste Rolle. Dann versuche auch, Missionen für deine privaten Rollen zu finden, für deine drei oder zwei privaten Rollen vielleicht für dich als Partner, Ehepartner, als Freund, vielleicht sogar als Elternteil und schreibe auch für dich auf, was das sein könnte in dieser Rolle, wenn du das in den nächsten ungefähr drei Jahren erreichen kannst, das würde dir dieses Gefühl der Schmetterlinge im Bauch geben können. Und das ist wieder ganz individuell, Deine eigene Entscheidung und braucht wieder viel, viel an Nachdenken. Vielleicht auch an Gesprächen mit den Menschen, die dir besonders wichtig sind. Ich habe mich beispielsweise in den letzten Jahren für folgende Missionen in den verschiedenen privaten Rollen entschieden. Als Ehemann haben Angelika und ich ja, die Mission Wirklichkeit werden lassen, noch einmal zu heiraten. Davon habe ich dir ja schon erzählt. Als Elternteil bestand meine wichtigste mehrjährige Mission daraus, unseren Kindern zu ermöglichen, dass sie genau das studieren können, was sie wollen und was ihren Stärken entspricht und auch wo sie wollen. Und als Freund oder Familienmitglied war eine wunderbare Mission, gemeinsam mit meinen äh, Wiener Freunden eine Alpenüberquerung mit dem Mountainbike zu planen und auch dann umzusetzen. Und ähm, eine großartige Mission für uns als Onkeln und Tanten war es, dass wir nicht nur unsere Kinder, sondern auch unsere Neffen und Nichten einmal nach Disneyland Paris eingeladen haben. Und das waren immerhin Acht Kinder. Und ja, wir haben anerkennende Blicke bekommen, als wir im Flugzeug eingestiegen sind und auch als sie beim Frühstückstisch beim Disneyland Paris Hotel sich einen Spaß daraus gemacht haben, hintereinander und einzeln am Tisch aufzutauchen. Und jetzt noch bekomme ich richtige Schmetterlinge im Bauch, wenn ich daran denke, wie wahnsinnig lustig das alles war. Das waren meine privaten Missionen und du hast ganz sicher deine eigenen, die du findest, wenn du darüber nachdenkst und vielleicht auch mit Leuten darüber sprichst, die dir wichtig sind. Und auch für deine maximal drei beruflichen Rollen finde Missionen, die ungefähr drei Jahre als Zeithorizont haben und bei denen du das Gefühl hast, wenn ich das erreiche, macht mich und mein Umfeld, das so richtig, richtig erfolgreich und mehr als das. Wir haben alle sogar Schmetterlinge im Bauch, wenn wir daran denken. Ich habe immer versucht, etwas ganz Außergewöhnliches, eine ganz außergewöhnliche Mission zu finden. In meinen Rollen bei Red Bull, natürlich als ähm, Mitarbeiter von meinem Chef, so dann als Teil des Board of Directors und speziell in meiner großen Aufgabe als Global Head of Marketing and Sales. Darüber werde ich aber etwas später noch genauer eingehen, wenn es zum zweiten Teil in dieser Podcast kommt mit dem Titel Leading Others. Aber hier sind wir noch bei Leading Yourself, sich selbst zu führen als Voraussetzung, andere zu führen. Diese beruflichen Rollen können sich auch mal ändern. Und dann brauchst du natürlich auch neue Missionen. Meine persönlichen beruflichen Rollen haben sich im März 2018 von einem Tag auf den anderen auf dramatische Art und Weise geändert, ohne dass ich das auch irgendwie vorhergesehen hätte. Denn schon zwei Jahre davor, im April 2016, hatte ich ja eine vierte, berufliche Rolle angenommen. Ich hatte mich in ein Schulprojekt verliebt. Und zwar in die St. Gilgen International School. Darüber werde ich dir später noch mehr erzählen können. Zu diesem Zeitpunkt war das eine Herausforderung, weil es einfach meine vierte berufliche Rolle war. Und mehr als drei geht auf Dauer nicht gut. Ich wollte das natürlich nicht wahrhaben, denn ich schaffe das ja locker. Ich kriege das hin. Ich schaffe meine wirklich drei ausfüllenden, drei beruflichen Rollen bei Red Bull und kann das zusätzlich noch übernehmen, habe das natürlich auch abgestimmt mit meinen Kollegen und mit meinem Chef, dass ich ehrenamtlich noch diese für drei Jahre zugesagt eine vierte Rolle übernehmen werde und bitte, wenn das wer schafft, dann ich, weil... Ich habe immerhin ja auch ein Doppelstudium hinter mich gebracht und gleichzeitig Handball gespielt und ähm, ja, ich kann das schon, dachte ich. Wer nicht davon so überzeugt war, war meine hellsehende liebe Frau Angelika, ähm, die mich gewarnt hat, aber ich konnte sie natürlich beruhigen. Dachte ich mit Hinweis darauf, ähm, wie wichtig ich für Bull wäre und wie unersetzbar. Also einfach ein Fall von kompletter Selbstüberschätzung. Denn die Leute spüren, wenn man eine andere Aufgabe übernimmt und für diese neue Aufgabe das Herz schlägt. In meinem Fall war das wohl so. So sehr ich es geliebt habe, 23 Jahre lang für diese wunderbare Marke Red Bull und für diese großartigen Menschen arbeiten zu können, dieses neue Schulprojekt ist mir dann noch mehr ans Herz gewachsen. Die Leute haben das gespürt. Und dann sah ich mich plötzlich in der Situation, dass ich meine operativen Aufgaben im März 2018 bei Red Bull an einen wirklich tüchtigen Nachfolger übergeben habe und mir drei neue berufliche Rollen suchen musste. Das heißt also, aufrappeln, okay, ich schaffe doch nicht alles. Dann ruhig auch mal die Krone richten. Ich bin ja immerhin noch, bitte, ich bin ja noch King of the Garage. Und auf zu neuen Rollen und neuen Missionen, diesen Rollen. Und die erste neue Rolle war ja natürlich gegeben als ehrenamtlicher Managing Partner der St. Gilden International School mit der Mission, diese Schule zu retten. Gemeinsam mit anderen Eltern. Und die zweite Rolle, die ich dann vertiefen konnte, war die als Lehrveranstaltungsleiter an den Universitäten, der Wirtschaftsuniversität in Wien, an der Hochschule St. Gallen und an der Handelshochschule in Leipzig, in der ich liebend gerne Lehrveranstaltungen für Leadership und für Verhandlungstechnik geben kann. Und meine dritte Rolle, ja, die hat mit diesem Podcast zu tun, das ist die Rolle als Autor eines Buchs und als Podcaster. Und in diesen drei neuen Rollen habe ich mir neue Missionen gesucht, um diesen Podcast zu veröffentlichen, ist eine davon. Finde deine eigenen Missionen in jeder einzelne deiner wichtigen Rollen. Und akzeptiere sie nur, wenn du dabei Schmetterling im Bauch fühlst. Das ist deine ganz eigene, individuelle Entscheidung. Du musst aber unbedingt sicher gehen, dass deine Missionen nicht mittelmäßig sind, weil du bist es auch nicht. Du bist nicht durchschnittlich. Ich hätte dir ein paar wenige Beispiele für Missionen, die man sich als ähm, mittelmäßige Version vornehmen kann oder auch eine besonders außergewöhnliche Mission daraus machen kann. Zum Beispiel als Fußballer. Ein Profifußballer kann sich vornehmen, dass er einfach so viel Geld wie möglich verdient. Das halte ich persönlich für eine mittelmäßige Mission. Eine starke Mission für einen Profifußballer ist der Einsatz in der Champions League auf den Rasen zu treten, wenn man die Champions-League-Hymne hört, dann kann man sicher sein, dass man eine außergewöhnliche Mission erfüllt hat. Oder einfach auch in der Rolle als Student. Du kannst dir als Student eine mittelmäßige Mission vornehmen, zum Beispiel in den nächsten drei Jahren, deinen Bachelorabschluss zu schaffen, der von den Eltern finanziert ist. Das ist schon okay, aber eine richtig starke, eine außergewöhnliche Mission würde lauten, den Abschluss in Mindestzeit zu machen, vielleicht sogar mit richtig guten Noten und gleichzeitig Fernreisen in den Sommermonaten zu machen, die du vielleicht selbst finanzierst. Durch deinen eigenen Job, vielleicht durch dein Schauspielengagement, durch deine Leidenschaft. Das ist etwas Außergewöhnliches. Oder vielleicht in deinem ersten Job, sagen wir mal, als Marketingassistent kann es eine mittelmäßige Mission sein, nur nicht negativ auffallen. Das machen viele, das ist durchschnittlich. Eine besonders starke, außergewöhnliche Mission kann sein, innerhalb von drei Jahren eine Top-Bewertung durch den Chef zu verdienen und um dadurch eine Versetzung in ein Land deiner Wahl zu schaffen. Oder als Lebensgefährte. Als Lebensgefährte kann es deine ganz persönliche Mission sein, die für Kribbeln im Bauch, für Schmetterlingsgeflatter sorgt, gemeinsam mit deiner Liebsten oder deinem Liebsten eine Familie zu gründen in den eigenen vier Wänden. Das ist außergewöhnlich, das ist nie mittelmäßig. Eine mittelmäßige Mission wäre zum Beispiel, naja, sie hat mich ja noch nicht gefragt. Sie hat mich noch nicht gefragt. Nachdem du nach deinen ganz persönlichen Missionen in jeder einzelnen Rolle gesucht hast und sie hoffentlich auch in fast allen deinen Rollen gefunden hast. Ich persönlich habe momentan auch keine perfekte Mission für jede einzelne Rolle und bin da auch immer wieder auf der Suche, aber dennoch danach gilt es, diese Missionen umzusetzen. Und da ist der nächste Schritt, der sich Jahresziele vorzunehmen, wieder für jede einzelne Rolle. Also wir kommen jetzt konkret zur Umsetzung von deinen Missionen, denn es ist nicht wichtig, wer du bist, es ist wichtig, was du tust. Das ist eines meiner Lieblingszitate, die ich von meinem langjährigen Chef Dietrich Mateschitz gehört habe und meine Frau Angelika und ich schätzen sehr an ihm, dass er andere danach beurteilt, was sie leisten und nicht danach, was sie nur darüber schwafeln. Angelika hat den angehenden Unternehmer Dietrich Mateschitz übrigens lange vor mir schon im Jahr 1987 in einem Hotel in Innsbruck kennengelernt, in dem er die wenigen jungen Mädchen interviewt hat, die sich auf eine Anzeige mit der Frage gemeldet haben, wer mit einem Mini durch Österreich fahren wolle. Angelikas Herr Papa, der ehrwürdige landes kommandant also Polizeichef, des Bezirks Landeck in Tirol, kam selbstverständlich mit zu dem Treffpunkt, da er gewisse Zweifel an der Seriosität der Anzeige hegte. Nachdem sich aber herausstellte, dass es sich beim Mini um kein Bekleidungsstück, sondern um ein entzückendes kleines Mini Cooper Cabrio mit riesiger Red Bull-Dose auf dem Rücken handelte, war sein Gemüt besänftigt. Angelika hat in ihrem Jobinterview übrigens nicht viel mehr gesagt als Christee. ihr Arbeitseifer und Talent zum Anpacken wurden aber anscheinend schnell erkannt und sie wurde bald darauf als weltweit erste Verkaufsdame für Red Bull ohne weitere Einschulungen oder Erklärungen auf die Straßen Österreichs geschickt, um Dosen und Flaschen an Lebensmittelhändler oder Diskothekenbetreiber zu verkaufen. Die ersten Verkaufserfolge waren mehr als bescheiden. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Ganz zum Beginn von Red Bull hat es einfach keiner gekannt, es war zu teuer, es gab Gerüchte, es sei ungesund und es hat nicht vielen geschmeckt. Und oft genug kamen Angelika und ihre kongeniale Freundin Kathleen mit dem Red Bull Mini wieder zurück, ohne eine einzige Dose aus dem eingebauten Kühlschrank ihres Autos verkauft zu haben. Da sie aber nun schon mal unterwegs waren und sie ja unbedingt etwas Sinnvolles für die Familie, Firma tun wollten, wurden mit Didi Matteschitz, sie durften ihn duzen, alternative Aktivitäten diskutiert. Man einigte sich, anstelle von erfolglosen Verkaufsversuchen darauf, ausgesuchten Zielpersonen zu einem geeigneten Zeitpunkt eisgekühlte Red Bulldosen in die Hand zu drücken und sie über die Wirkung des ersten Energy drinks aufzuklären. Es gibt herrliche Anekdoten aus diesen Anfangsjahren, wobei die Verkehrsmeldung über die riesige Red Bull-Dose auf der Autobahn zu Angelikas Lieblingsgeschichten zählt. Nachdem Angelika und Kathleen im wegen des Fahrtlärms kaum verständlichen Ö3-Verkehrsfunk gehört hatten, dass Autofahrer vor einer riesigen Red Bull-Dose gewarnt wurden, die auf der Westautobahn lag, drehten sie sich gleichzeitig und ganz langsam in ihrem Mini-Cabrio um. Dort, wo ihre Riesendose befestigt hätte sein sollen, klaffte nur gehende Leere. Die Kunst des Repuls-Samplings, also des Verschenkens von eisgekühlten Getränkedosen zum richtigen Zeitpunkt, wurde demnach nicht aus einer vorbereiteten Strategie herausgeboren, sondern von smarten und eifrigen Verkaufsdamen entwickelt – die etwas für die junge Marke Red Bull tun wollten. In ihrer Rolle als erste sogenannte Sampling Girls waren sie beseelt von der Mission, Nachfrage für die Marke zu schaffen, für die es noch keine, keinen Markt gab. Und die Werte der Pioniere unter den ersten Red Bull-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die diese Mädchen so perfekt verkörperten, nonkonformistisch, open-minded, du not just talk, etc., haben die Firmenkultur der ersten Jahre geprägt und entscheidend zu ihrem, Erfolg, zu ihrem Erfolg beigetragen. Als ich im Jänner 1994 als junger Produktmanager mit drei Jahren Berufserfahrung von Procter Gamble aus Portugal nach Fuschel am See zu Red Bull kam, fiel mir Angelikas Name zunächst am Papier aufgrund ihrer erstaunlichen Verkaufsprovisionen auf. Nach den schwierigen ersten Jahren war mittlerweile die Nachfrage der selbstständigen Kaufleute in den Tourismusregionen so groß, dass ein Team von Sampling Girls mit ihren mini caprios diese Kaufleute in ganz Österreich besuchte, um ihnen bei der Saisonbevorratung mit einem Sonderangebot zu helfen. Anfangs hatten die Kunden noch zögerlich bestellt und die Sampling Girls bekamen selbst eine kleine Provision pro verkaufter Dose. Nach einigen Jahren hatte Angelika so gute Beziehungen, zu ihren Kaufleuten in Tirol und Vorarlberg aufgebaut, dass diese nicht nur einzelne Dosen, sondern mittlerweile ganze Holzpaletten Red Bull zur Saisonbevorratung bei ihr bestellten. Angelika war die absolute Rekordhalterin mit ihren Provisionen und so viel Verkaufstalent erweckte meine Aufmerksamkeit. Als obergescheiter neuer Manager, der mit dem Geschäft in Österreich betraut wurde, damals begannen gerade die ersten Schritte in Exportmärkte wie Ungarn, Deutschland und England, musste ich dieses Provisionssystem aus Effizienzgründen infrage stellen und schlug meinem Chef eine Halbierung der Provisionen pro Dose vor. Der meinte dazu, viel Glück und ließ mich die Sampling-Mädchen in die Red Bull Zentrale nach Fuschlamsee einladen, um sie über diese nicht unwesentliche Vertragsänderung zu informieren. Angelika lernte also ihren zukünftigen Mann kennen, während er ihre Verkaufsprovision um die Hälfte kürzte. Während ich so etwas wie Liebe auf den ersten Blick spürte, oder zumindest deutlich wahrnehmbaren Schmetterlingsflügelschlag in meinem Bauch, als ich sie zum ersten Mal sah, war ihre erste Reaktion nicht ganz so romantisch. Sie wollte mir nämlich am liebsten die Augen auskratzen. Im Interesse meiner Gesundheit einigten wir uns dann auf einen Kompromiss, sie würde noch immer die volle Provision bekommen, aber dann noch allein im Auto zu den Kaufleuten fahren, was für die Firma die halben Kosten bedeutete. Böse Zungen behaupten aber heute noch, sie hätte einen besonders heimtückischen Plan geschmiedet, nachdem ich ihr Gehalt halbiert hatte. Sie würde mich später heiraten und mein Gehalt damit ebenfalls halbieren. Mein nur teilweise erfolgreicher Versuch etwas mehr Effizienz in die Arbeitsweise der kleinen Verkaufsmannschaft von Red Bull in Österreich zu bringen, war nur eine von vielen Maßnahmen, die ich als junger Manager mit erstaunlich vielen Freiheiten an einem neuen Arbeitsplatz hochmotiviert in die Wege leitete. Nachdem ich vom pensionierten bisherigen Verkaufsleiter, dem legendären Herrn Mattes, die Personalverantwortung für vier fix angestellte, erfahrene Regionalverkäufer und einen genialen Gastronomie Verkaufsleiter übernommen hatte. Ich selbst kümmerte mich zunächst ums Marketing und Key Account Management. Brachte ich mein bei Procter Gamble erlerntes Instrumentarium der Jahreszielbesprechungen zum Einsatz. Heute wird die Sinnhaftigkeit von Jahreszielvereinbarungen in manchen Lehrmeinungen in Zweifel gezogen, da man damit Gefahr laufen könnte, wertvolle Mitarbeiter zu demotivieren. Im Einklang mit außergewöhnlichen, längerfristigen Missionen bin ich aber bis heute überzeugt, dass sie für die Umsetzung dieser Missionen eine unersetzbare Notwendigkeit sind. Wenn Sie zwei Voraussetzungen erfüllen, einerseits sollen sie in Diskussion und Konsens mit dem Mitarbeiter gemeinsam erarbeitet werden und andererseits sollen sie eine etwa 50-prozentige Erfolgswahrscheinlichkeit beinhalten. Im Falle meiner erfahrenen Regionalverkäufer die nun einen studierten Jungmanager vor die Nase gesetzt bekommen hatten, waren deren Motivation und dem Glauben an die Sinnhaftigkeit ihrer Pioniertätigkeit für Red Bull nicht zu zweifeln. Im Nachhinein hat sich diese Einstellung als typisches Phänomen für ein Unternehmen in der Start-up-Phase herausgestellt. Zum damaligen Zeitpunkt gab es das Wort Start-up in unserem Sprachgebrauch allerdings noch gar nicht. Ich versuchte lediglich, das beim Konsumgüterkonzern Procter Gamble erlernte, dort anzuwenden, wo es mir sinnvoll erschien. Jahresziele fand ich irgendwie sportlich, also rein damit bei Red Bull. Ich besuchte jeden der Regionalverkäufer in seinem Bundesland, wobei sie sich für mich als Willkommensgroß einen netten Tagesablauf ausgedacht hatten. Treffpunkt 8 Uhr früh, in Wien 7.30 Uhr. Darauf Besuch von etwa 20 Lebensmittelhändlern bis Geschäftsschluss. Dann einchecken in einem einfachen Hotel. Danach Besuch von über 10 Nachtgastronomen, die sich allesamt nicht nehmen ließen, uns auf ein klitzekleines Red Bull Mischgetränk einzuladen. Ein paar Stunden Schlaf, dann ab zum nächsten Kollegen in dessen Bundesland. Sie dachten sich, schauen wir mal, was der Neue so aushält. Auch zunehmendes Schlafdefizit ließ mich aber nicht davon abbringen, stundenlange Gespräche zum Thema Ziele anzuzetteln. Sie begannen recht ähnlich. Wissen Sie, Doktor, mein Ziel ist es das einfach, dass ich mehr verkaufe als im letzten Jahr. Wurden aber zunehmend operationalisierbar. Und ob ich heuer um mehr als 20% wachsen will? Und sie wurden kompetitiver. Den R-Punkt werde ich ja doch noch Überflügeln. Im Endeffekt hatten wir alle auf einer Seite Papier gemeinsam eine Reihe von konkreten Zielen erarbeitet, die recht hoch gesteckt waren, aber nicht zu hoch, um den Glauben daran zu verlieren. Tatsächlich war es der ideale Zeitpunkt, um aus der Anfangseuphorie und den ersten Verkaufserfolgen mit nicht allzu vielen gesetzten Maßnahmen ein gewisses Gerüst zu schaffen dass dieser kleinen Mannschaft zu einem unglaublichen Erfolg als Team verhelfen würde. Darüber soll aber später noch mehr berichtet werden. Wenn du dir jetzt deine Jahresziele für das nächste Kalenderjahr vornimmst, ich selbst mache das am liebsten zwischen Weihnachten und Silvester, dann such dir ähm, Ziele aus, die ungefähr eine 50-prozentige Erfolgswahrscheinlichkeit haben. Und was noch wichtiger, wann immer du diese Ziele erreichen kannst, solltest du einen großen Schritt zurückgelegt haben, um deine Dreijahresmission zu erfüllen. Die Wahrscheinlichkeit soll aus, dem, aus der Sicht des Jahresanfangs mit etwa 50% Prozent bemessen sein, weil das sind erwiesenermaßen die motivierendsten. Du willst ja nicht das Gefühl haben, na, ich schaffe eh locker, dann war es zu leicht. Oder das schaffe ich eh nie, dann wirst du sarkastisch, dann traust du dir es nicht zu und dann wird auch nichts draus. Tatsächlich wirst du aber ähm, draufkommen, dass du nicht 50%, sondern die allermeisten davon erreichen wirst. Und zwar dann, wenn sie dir wirklich, wirklich wichtig sind bei der Erfüllung deiner Mission. Ich habe jetzt noch... Äh, Drei Beispiele für wichtige Jahresziele, die ich mir mal vorgenommen habe. Das erste Beispiel habe ich aus in meiner Rolle als Produktmanager für Zahnpflege bei Procter Gamble. Und damals lautete meine persönliche Mission für mich, für mich selbst, ich wollte unbedingt innerhalb von drei Jahren ein Top-Rating von meinem Manager und eine Beförderung in ein Land meiner Wahl in spätestens drei Jahren. Und um das zu erreichen, habe ich mir drei wichtigste Jahresziele vorgenommen. Da war mir bewusst, wenn ich diese schaffe, dann mache ich einen großen Schritt in Richtung Erfüllung meiner Mission. Das erste Jahresziel war die Neueinführung eines Produktes des Jahres. In dem Fall ging es um Entsammpflege-Kaugummi. Spannend, gell? Das zweite war... Die Umstellung auf Zahnpasta ohne Faltschachteln. Das würde das Produkt billiger und ökologisch wertvoller machen. Und drittens eine Preiserhöhung bei Zahnbürsten ohne Marktanteilsverlust. Ein anderes Beispiel ist meine damalige Rolle als Head of Red Bull in Österreich. Mein Team und ich hatten die Mission, Coca-Cola als Nummer 1 Getränkemarke zu überholen. Darauf gehe ich etwas später noch einmal genauer ein. Und das wichtigste Jahresziel, das ich mir dafür vorgenommen hatte, bestand vor allem aus drei Elementen. Das eine waren Red Bull-Kühler Red Bull neben Coca-Cola-Kühlern an jeder einzelnen Supermarktkasse. Das zweite Element war eine österreichweite Formel 1 Promotion. Und das dritte war ja ein Red Bull-Flugtag in Wien. Eine Veranstaltung, die ich geliebt habe, mit dem Ziel, dort über 100.000 Zuschauer zu begeistern. Und als wir gemeinsam mit anderen Eltern die St. Gilden International School übernommen haben, um sie zu retten, habe ich meine ehrenamtliche Rolle als Managing Partner dieser Schule angenommen und gemeinsam hatten wir zunächst die Mission, die für unsere Kinder beste Schule der Welt zu retten und möglichst vielen Kindern den Schulbesuch zu ermöglichen. Und in einem speziellen Jahr waren meine wichtigsten Jahresziele, Nummer eins gemeinsam mit anderen Eltern, diese Schulübernahme zu finanzieren und als Non-Profit-Organisation zu etablieren. Der zweite Element war, die wunderschönen Schulimmobilien am Ufer des Wolfgangsee zu kaufen für die Schule. Und das dritte wichtigste Jahreszahl war, mit Sponsoren, einem Drittel der Kinder, mit Stipendien den Schulbesuch zu ermöglichen. Und am Ende jedes Jahres geht es dann darum, sich selbst fair zu beurteilen, ob man diese wichtigsten Jahresziele erreicht hat und dann genussvoll abzuhaken und sich vielleicht auch selbst dafür zu belohnen, nicht ohne darüber nachzudenken, welche Ziele man sich jetzt für das nächste Jahr vornimmt, um seiner großen Mission wieder ein Stück näher zu kommen. Das sind deine Jahresziele. Was fehlt jetzt noch? Die letzten Schritte zur Umsetzung sind deine Wochenpläne und Tagespläne. Du brauchst keine Monatspläne, denn äh, wenn man anfängt, sich für einen Monat was vorzunehmen, dann läuft man Gefahr, dass man hm, die unangenehmen Dinge gerne ans Ende des Monats hin verschiebt und dann passieren sie irgendwie nicht. Wochenpläne funktionieren viel besser. Nimm dir am besten am Sonntag am Abend oder Montag in der Früh, so mache ich das, die Zeit, um wieder auf einem Blatt Papier aufzuschreiben, was in, du in dieser Woche tun willst in jeder einzelnen deiner privaten und beruflichen Rollen und in deiner Ego-Rolle. Was genau wirst du in dieser Woche tun, um deinen Jahreszielen wieder einen Schritt näher zu kommen? Und dieser Zeitpunkt ist auch der Moment, wo du Nein sagst. Wo du respektvoll, fröhlich, bestimmt aber eindeutig Nein zu allen anderen Dingen sag, sagst, die nicht wichtig sind, weil sie dich nicht weiterbringen würden bei der Erfüllung deines Jahresziels und damit deiner Missionen. Das ist der Wochenplan, wieder auf einem Blatt Papier. Und der letzte Schritt ist dann dein Tagesplan. Jeden Tag in der Früh macht es wieder Sinn, dass du dich ganz kurz hinsetzt und nur auf deinen Wochenplan schaust und aufschreibst. Ich mache da ganz gerne jetzt nur noch zwei Spalten. Die eine Seite ist die berufliche, die andere ist die private. Und dann nehme ich mir ganz konkret für diesen Tag Dinge von meinem Wochenplan vor, die ich heute machen werde. Zusätzlich muss man auch eine gewisse Flexibilität einplanen, falls etwas von Unvorhergesehenes dazukommt. Und wieder ist es ein wichtiger Moment beim Erstellen der Tagespläne, dass man Nein sagt zu den Dingen, die nicht wichtig sind. Heute zum Beispiel habe ich auf meinem Tagesplan stehen, Episode 4 meines Podcasts einzulesen. Und nachdem ich das fertiggestellt habe, kann ich so richtig genussvoll meinen Tagesplan hernehmen und ein großes Hackerl machen bei diesem Punkt. Und auch bei meinem Wochenplan kann ich das genussvoll abhackeln. Das mache ich gern. Es liegt an dir, welche Art und Weise du dich auch irgendwie visuell dafür entlohnst, dass du das fertiggebracht hast. Vielleicht streichst du etwas durch oder du machst einen Stern. Ich tue halt am liebsten abhackeln. Und das Gute an diesem Abhackeln von meinem Wochenplan ist, dass es mich meinem Jahresziel wieder ein Stück näher gebracht hat und damit auch meiner Mission. Und diese Mission, die gibt mir Schmetterlinge im Bauch. Der Gedanke daran, zum ersten Mal in meinem Leben für dich einen Podcast zu veröffentlichen. Und warum mache ich das? Und hier schließt sich der Kreis von meinem Personal Vision Statement zu meinen Missionen, zu meinen Jahreszielen und schließlich zu meinen Wochen- und Tagesplänen. Egal was ich tue an diesem Tag, ich tue es aus einem Grund. Ich mache es, weil ich Deinen Talenten Flügel verleihen will. Bis zum nächsten Mal und achte auf die Schmetterlinge.
0: Dieser Podcast basiert auf dem Buch »Nur mit Schmetterlingen im Bauch« »Wie man sich selbst und andere zu Außergewöhnlichem führt« von Dr. Manfred Hückel. Die Buchveröffentlichung ist für Herbst 2021 geplant. Erreichbar ist der Autor unter info at stgis.at